0: Welcome a Buscarifers, un podcast en español para expats, que es mucho más cool que decir inmigrante. Hoy va de médico, que me he enterado que en ese gremio también se cambia de país. Hola, hola y hola, soy Alejandro Gómez y a mis 32 años he vivido en cuatro países, España, Francia, Alemania y Países Bajos. Tras una década de vida corporativa, estoy convencido de que quiero emprender, pero no sé por dónde empezar, así que me estoy dedicando a hablar con otros ciudadanos del mundo para aprender de ellos y de paso comparto estas conversaciones contigo. Hoy vas a escuchar la historia de una médico canaria que ha estado en Nueva York y en Londres, pero quién mejor que ella para contártelo te presento a Ana Mirallave. ¿Puedes contar un poco de tu historia en un minuto?
1: Sí, bueno, pues nada, yo estudié en Las Palmas, soy canariana, y luego hice la residencia en Tenerife, la Catelaria, que, que bueno, ahí estuve cuatro años. Y después de eso, pues me fui, me fui a Nueva York, porque la, la parte que me gusta a mí de mi especialidad, pues se hace allí mejor y todo el mundo, todos los que lo quieren hacer bien se forman allí, y ahí estuve un par de años haciendo eso y como a mí también me gusta la ciencia básica y no solo la clínica pues me dediqué un año a hacer laboratorio con, con ratas y ahí estuve aprendiendo en la Universidad de Nueva York y luego me vine a Londres a, 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 a de hecho a ejercer como profesional ya formado y, y aquí llevo cuatro años en un hospital y ya está. Los motivos por los que me fui no son porque no se forme bien a la gente en España, que quede, que quede claro que se forma muy bien. Lo que pasa es que yo también de pequeña estudié en un colegio inglés y siempre he tenido como un poco la cosa esta de salir, pero por, por, porque mi entorno siempre ha sido muy internacional. Entonces, por eso me quise ir, sin más.
0: ¿A qué altura de los estudios de medicina te fuiste? Porque sé que llega un momento en el que terminas un estudio general, después hay un MIR y hay una especialización, ¿no?
1: Sí, yo hice medicina en España, eh, aparte de un año de Erasmus, pero bueno, y luego, y luego la, la residencia también la hice en España, y el MIR y todo. Eh, yo me fui después de terminar, o sea, cuando ya era especialista de neurofisiología, fue cuando me fui fuera formando. Bueno, de hecho no empecé, no, no, me, fui, no, me, fui tan, no me fui tan tarde, de hecho me fui en el último año de residencia, me, me fue cuando me fui la primera vez a Nueva York, y ahí estuve seis meses.
0: Entonces tú hiciste el examen del MIR y después sacaste una nota suficiente como para elegir lo que tú querías.
1: Sí, sí, sí. Eso Hombre, mi especialidad es complicado, pero, Perdona, pero yo soy un poco friki también. O sea que... Pero sí, yo quería yo quería ser neurofisióloga y tenía 15 años para que te hagas una idea. Entonces, por eso incluso hice medicina. Eso es un
0: tema muy recurrente, porque yo soy de esas personas que no han tenido una vocación y se han buscado la vida con distintas cosas. Y me fascina mm -hmm. que alguien tenga una vocación, sobre todo desde los 15 años. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde sí. vino?
1: Pues, mis padres son arquitectos. Y yo siempre he sido un poco más técnica. Tampoco, mi, mi especialidad tampoco es muy médica. Eso que Es como una especie de bioingeniería, una cosa así. Y entonces, bueno, sabrás por mi amiga Patrick, que fue la que me trajo aquí, que, que yo empecé música. Y de hecho hice muchísimos años, hice 10 años de violín. Y entonces cuando llegué a los 15, más o menos, yo no tenía muy claro si, si quería ser músico o otra cosa. Y de hecho me gustaba mucho la ingeniería aeronáutica, a mí. Y estaba como muy metida en ese rollo de la ingeniería aeronáutica, hasta que un día, viendo un programa del espacio, Discovery Channel, eh, de, me quedé un poco más porque estaba comiendo y tal, y pusieron una cirugía de Parkinson. Entonces vi que había un señor con unos cascos que escuchaba neuronas. Y entonces dije: No, en lugar de médico, perdón, en lugar de ingeniero o músico, yo quiero hacer eso durante el resto de mi vida. Y entonces luego aprendí que este señor pues era neurofisiólogo. Y a mí lo que me fascinó es que era capaz de pararle el temblor a una persona con Parkinson con unos electrodos. ¿no? que es algo que ahora hago yo a diario, pero que en ese entonces me parecía fascinante.
0: Llega entonces un momento en el que tú quieres irte a Nueva York. Eh, sí. ¿Cómo lo consigues? ¿Consigues una residencia allí o te mudas primero y después te lo buscas?
1: Pues lo de Nueva York fue porque yo, bueno, esta, esta parte que me gustaba a mí de la especialidad, que es la, la neurofisiología intraoperatoria, se, se, formó en, se formó en Nueva York por un, por un médico que se llama Vedran Deleti y él entonces hizo escuela allí, ¿no? en, 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 el, en el hospital en el que yo estaba. Y entonces yo tenía mucho interés en ir a aprender con su equipo, él está jubilado ya desde hace tiempo, ahora de hecho es un, es un compañero mío muy cercano, ¿no? pero, pero en ese momento pues, él estaba jubilado, pero, pero sí que me presentó a su equipo en un congreso, me acuerdo, cuando yo era eh, residente de primer año, entonces me acerqué y le dije, bueno, mi ilusión es saber hacer lo que tú haces y, y entonces, pues, no sé cómo hacerlo, pero yo sé que en Nueva York es donde la gente se forma mejor. Y entonces él, pues, me ayudó a, a, a establecer esa conexión ¿no? con Nueva York. Luego yo me fui a hacer una entrevista con, con el equipo de allí. Decirles que estaba interesada en ir, que todavía me quedaban un par de años para poder hacerlo, pero que, que bueno, que si me dieron la oportunidad, pues que yo vendría. Entonces me dieron la oportunidad y me fui. <ríe> y entonces me fui pues eso, en los últimos seis meses de residencia, pues puede hacer una rotación externa y yo empecé por ahí, ¿no? Me fui y luego ya me quedé, me quedé hasta el 2017.
0: ¿Notaste algún cambio económico? Porque se sabe que en la medicina en Estados Unidos es un sitio donde se invierte mucho dinero. ¿Notaste algo de diferencia yo, con la economía?
1: Claro, yo no, porque... Eh, y de hecho, en mi especialidad, la gente que trabaja allí tampoco. Eh, es una concepción un poco errónea, porque, a ver, para tú ser médico y ganar mucho dinero en Estados Unidos... Tienes que, tienes que haberte formado allí, que yo no, nosotros somos, nos llaman, eh, ¿cómo se dicen? Eh, bueno, no sé, como foreigners, una cosa así, ¿no? Foreign Medical Doctor, o sea, está el Medical Doctor, que es el que se ha formado allí, el Foreigner, que somos nosotros, que tampoco ganamos tanto porque no tenemos la formación allí. A menos que tú hagas un examen y hagas la especialidad allí, te contraten allí, entonces sí. Eh, yo los dos primeros años, de hecho, que estuve allí, además estuve no a tiempo completo en Nueva York, sino que iba y luego volví a España, luego volví a Nueva York, estuve un poco entre los dos sitios. Y además fui sin, sin sueldo, es decir, yo me fui seis meses con, con este equipo que no me pagaba en, en su hospital, sino que me pagaba España, y luego el segundo año me fui eh, con mis ahorros a Nueva York. Y cuando ya estuve trabajando allí, contratada en Estados Unidos, eh, fue en investigación, estaba becada por una beca. Entonces yo tampoco es que tuviese un sueldazo, tenía lo mismo que gano ahora en Londres, un poquito menos.
0: ¿Se gana bien en Londres?
1: Eh, sí, mucho mejor que en España. Eh, un médico aquí, pues ahora mismo mi sueldo está alrededor de los 4, 000, las 4.000 libras netas. En España un médico gana de base 1.200 euros al mes y luego más impuestos. Para ganar un sueldo como el mío tienes que hacer muchísimas guardias.
0: Esto que me Entonces, acabas de contar, me acabas de contar tu sueldo, que es algo que sí. yo me encanta hablar de este tema, soy mucho de, de finanzas personales y todo, Ajá. pero muchas veces con la gente con la que hablo tengo que tener cuidado porque hay veces en las que he visto que ha resultado incómodo. ¿Esto es algo que yeah. crees que es español y que en Estados Unidos se habla más o en Inglaterra se habla más o nunca has notado esa diferencia?
1: Yo te lo cuento porque los sueldos del médico están publicados en la red. Es decir, que es un sueldo público. Cualquiera, Si quieres poner en la red, pone BMA Consultant Salary y te sale lo que gana un médico en Inglaterra, que no es ningún secreto. Porque yo no hago ningún trabajo privado, tampoco. Solo trabajo en la NHS, que es el sistema nacional, igual que lo que sería la seguridad social, y todo eso está publicado, y publicadísimo, o sea que lo puedes mirar tú mismo, o sea que no me importa, vamos.
0: Claro, sí, pues sí. entonces vámonos a pasar a Londres, ya que tenemos mucho que hablar de, del Reino vale. Unido y el NHS, ¿en qué momento, cómo fue el movimiento Nueva York-Londres?
1: Pues fue un poco personal, porque yo estaba tuve una pareja en Nueva York, con la que estuve cinco años, y, y entonces, llegó un momento en Nueva York en que si, yo que si yo quisiera quedarme, por ejemplo, tenía que repetir mi especialidad, porque además neurofisiología no existe como tal allí, sabes que hay algunas diferencias entre las especialidades que existen en un país y en otro. Neurofisiología, por desgracia, no es uno de los casos que existan en Estados Unidos, entonces tenía que ser neuróloga. Y a mí la neurología no me llama porque es una especialidad muy médica y ya te dije que la mía es como una bioingeniería, es un poquito diferente, ¿no? No, yo no trato a pacientes con fármacos, por ejemplo. Y entonces eh, pues tendría que haber hecho la especialidad de nuevo y quedarme allí. Entonces la pareja con la que estaba entonces eh, decidió un día, que eso no era futuro para mí y sin consultármelo, porque además lo hizo de esa manera, se pidió un traslado interno a Londres. Él, él trabaja en finanzas, él es, él es economista. De hecho, sigue siendo lo que no, no sea sé, mi pareja, pero bueno. Eh... <risa> y entonces él se pidió un traslado a Londres y me dijo que tenía que venir. Y entonces yo, pues, me... teniendo un trabajo en Nueva York, que se podría haber prolongado durante dos años más, de hecho, eh, tuve que renunciarlo y venirme a Londres. Y al final aquí sola me quedé porque nunca vino. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> pero es el motivo por el que yo estoy aquí.
0: Lo que quería en, era quitarte de en, en medio. Diciembre.
1: Digo yo, no sé.
0: Qué pena, pues lo siento, lo siento por esa experiencia. No,
1: da igual. Ahora ya, ya estoy
0: feliz. Está ¿Estás contenta, en Londres? Sí, ¿Te gusta estar ahí en comparación con Estados Unidos?
1: Sí, sí, mucho. Yo, de hecho, estudié, para mí no es extraño, porque yo estudié en un colegio inglés en Las Palmas, el Canterbury, y toda mi vida ha estado siempre, bueno, me eduqué en el sistema inglés y, y bueno, y entonces para mí la cultura británica y todo esto no es rara porque me la mamé, vamos, ¿eh? entonces para mí no ha sido un cambio muy brusco. Y de hecho, bueno, hice amigos aquí, tengo una nueva pareja aquí, me he comprado una casa aquí, entonces sí, estoy como muy afincada en Londres. Y luego de Nueva York a Londres yo no veo ninguna diferencia, de hecho. Son ciudades que se parecen muchísimo, de, de, la gente que vive en Nueva York y que ha venido luego a Londres y que son de allí, que nacieron en Nueva York, me dicen que no. Pero yo que he estado en, en los dos sitios más o menos al mismo tiempo, te puedo decir que hasta los barrios se llaman igual. La forma en la que... Su, bueno, a lo mejor no, Manhattan es muy pequeñito, ¿no? Londres tiene lo mismo, pero muy esparcido. Y entonces, pero sí, no, no he visto grandes cambios de Nueva York a Londres. Entonces yo estoy contenta, no me importa.
0: ¿Qué tal el, el clima? Porque siendo de Canarias, de Gran Canaria como eres tú, notarás lo que noto yo, que soy de Tenerife estando en Amsterdam, sí. que el tiempo no es lo mismo.
1: No es lo mismo, no. La, a mí me gustan las estaciones de todas formas, porque en Las Palmas, bueno, en Tenerife teníamos un poco más de diferencia, porque yo vivía en la laguna, que hacía un frío de no hayas, ¿no? Pero... Pero luego en Las Palmas Capital no, no ves ese cambio ¿no? de estaciones. A lo mejor en verano hace un poco más de calor y en invierno un poco más de frío, pero al final vas en camiseta por ahí. ¿no? Aquí sí que me gusta que ves diferencias, es algo que, no sé, yo veo que es interesante, ¿no? que a lo mejor en invierno hace mucho frío y, y, que, y que en verano hace mucho calor y bueno, y hay primavera y ves las flores y estas cosas. Entonces por ese lado no me, no me importa porque hay variedad. De todas formas, sí que muchas veces, hombre, me gustaría, sobre todo en verano, no tanto en invierno, en invierno a mí me gusta el frío, pero en verano sí que me gustaría que hiciera menos calor, porque en Londres es una obvio. Y en, y en Las Palmas siempre son 26 grados y ya está. Y, y eso, bueno, y además con los alicios es otra cosa, ¿no? Ahí eso no hay. ¿Vas a ver Canaria? Me gustaría ir más, la verdad, ahora cuando estaba en Nueva York era una obvia porque eran ocho horas de vuelo hasta Madrid y luego otras dos y media hasta Canarias y entonces era bastante largo y no podía ir tanto. Aquí en Londres he podido ir más los primeros años y ahora con el COVID he ido una vez a ver a mi familia y entonces pues ahora sí que lo noto, ¿no? eso de, de no poder estar tan cerca porque además mis padres ya no son tan jóvenes y entonces pues, pues sí, me gustaría ir más. Pero sí, intento ir una o dos veces por año.
0: Hablando del COVID, ¿qué tal ha estado la cosa por ahí? Sobre todo siendo médico y sabiendo cómo hicieron las cosas sí. en el NHS. ¿Qué tal ha ido?
1: Ha sido una, ha sido un caos. Eh, yo a mí no me lo, a mí no me tocó tanto de tan cerca porque, bueno, el, la, el, durante la primera ola sí, porque me tuvieron que reformar. Yo, ¿sabes? todos los médicos que estaban aquí, incluso sí, si, por eso te digo, yo no he tratado nunca pacientes con fármacos de bueno, desde que soy residente. Cuando era residente primer año sí que hacíamos guardas de urgencias de medicina interna y esas cosas y más o menos sabía cómo tratarlo, pero me cogió muy de lejos porque hacía ya como cinco o seis años que yo no trataba un paciente. Y, y bueno, en la NHS lo que hicieron fue mandar a la gente a servicios que no eran, que no eran los suyos, ¿no? porque no querían, tenían que utilizar todos los médicos que estuviesen disponibles en el hospital. Y a mí me tocó irme a la UBI, por ejemplo, durante los tres primeros meses y aprender cómo se usaba un respirador y aprender, teníamos como una especie de aplicación en el móvil que, se, que teníamos todos los fármacos, todos los antibióticos y las dosis, por ejemplo. Y fue como un aprendizaje como muy rápido, ¿no? En muy poco tiempo y rodeada de pacientes, gracias a Dios, todos con la misma enfermedad, ¿no? Porque eran todos COVID, se tratan igual, ¿no? Entonces, en ese lado, pues, tampoco fue tan difícil. Por suerte, eh, yo me dedico a la neurocirugía. Entonces, eh, no soy neurocirujana, soy neurofisióloga clínica, pero, pero sí que estoy dentro, guiando al neurocirujano mientras hace las cirugías. Entonces, pues estos son, estos son pacientes que tampoco puedes dejar de lado, no, pues son pacientes que tienen tumores cerebrales, o, entonces, pues por suerte o por desgracia, me sacaron fuera del COVID muy pronto, porque teníamos que hacer estas cirugías, entonces se tuvieron que hacer de urgencia. Y eso significó que para mí no fue tan grave, porque al final me dediqué a lo mío. De todas maneras, también te digo que por ese lado, eh, como separó mucho la actividad asistencial en los hospitales, pues ahora estamos sufriendo las consecuencias por la lista de espera, que era enorme. Y ahora ha sido un maremoto de pacientes que, bueno, al otro día, el viernes, dejé el hospital a las dos de la mañana, por ejemplo, haciendo pacientes en quirófano. Entonces sí, por ese lado sí que lo no he notado más, y cansada, estoy bastante cansada. Pero, pero bueno, bien, se hace, yo para eso me eduqué y, y ahora la gente necesita a los médicos y ahí estamos, ¿no? Apechugando.
0: Si pudieras hablar con, contigo de hace años, de antes de mudarte, ¿te darías mm. algún consejo para hacer las cosas mejor?
1: Eh, tomarme las cosas un poco más con calma, a lo mejor. Pero eso en general, y me lo sigo diciendo ahora, yo soy una persona que siempre tiro, ¿no? Y tirar, 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 al final acabas, acabas muy quemado. Y bueno, de momento no, no he llegado a ese límite, pero sí que incluso me lo diría a mí con 15 años, para un poco la pata, ¿no? Sobre todo desde que decidí ser médico, yo, por ejemplo, no he tenido un verano normal. Siempre ha sido estudiar, estudiar, estudiar y más teniendo padres como los que tengo que siempre me han empujado a ser la mejor versión de mí misma, ¿no? Y, 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 y sí, sí, me diría que, que disfrutase un poquito más de la vida, yo creo, y que son dos días que no tengo, pero bueno, sí.
0: Claro. No. Y eso es en el pasado, pero ahora en el presente, si hay médicos o bien haciendo el MIR o después de haber hecho el MIR haciendo una residencia, quisieran moverse, irse a otro lugar del mundo a seguir con su carrera, ¿tienes algún consejo para, para estas personas?
1: Eh, que no se desesperen si re realmente es lo que quieren, porque moverse como médico por el mundo es muy complicado. Eh, sobre todo por el tema de, de que te valoren, ¿no? que, te, que, te, que te validen la especialidad y todo, como es una cosa tan delicada, ¿no? al final nosotros estamos tratando con personas. Pues hay muchísimas trabas. Ahora mismo con el Brexit, yo, yo tuve suerte porque entré antes, pero ahora con el Brexit está igual de complicado que en Estados Unidos venir a Inglaterra, ¿no? porque tienes que hacer exámenes para validar tu título, para todo esto. Y mi, mi consejo sería que no desesperen. Y que, y que un poco también, eh, si tienen una meta en la vida, que las metas cambian y que no hay nada malo en ello, ¿no? En plan, que si no pueden llegar a la meta que tenían, por lo menos que, que si pueden hacer otra cosa, mejor. Y para mí el ejemplo sería, pues, el, mi último año en Nueva York, yo no podía trabajar de médico y metí en investigación, pues aprendí un montón. No era, no era mi meta, mi meta era trabajar de médico, pero bueno, estaba allí y es una experiencia, ¿no? Entonces, si lo que tú quieres es salir a aprender... Que, que sepan que hay otras cosas también que aprender, que no solamente es medicina.
0: Llegamos a la recta final de la entrevista, Ana. ¿Qué harías vale. con un millón de euros?
1: Pues ahora mismo con un millón de euros pagar la hipoteca.
0: ¿Te liquidarías la hipoteca?
1: Liquidaría la hipoteca. Y con los algunos cienes que me queden, pues igual... Viajar, bueno, es lo, lo que dices que todo el mundo dice, es algo que a mí también me gusta, aunque también soy, yo soy muy ecologista, o sea que si viajo viajo una vez y me quedaría mucho tiempo en un sitio para no tener que coger muchos aviones. ¿Qué sitio elegirías al el primero? Pues ahora mismo te diría que África, porque siendo siendo africana yo eh, me gustaría conocer más el continente, no, un poco más. Eh, pues eso, no solamente las islas de Canarias sino también el continente africano, me encantaría
0: eso es algo Sería que he, lo he pensado que yo, yo y he comentado eso. con muchos compañeros allí de Canarias, que parece mentira Ajá. que siempre vamos a Europa cuando en realidad lo que tenemos a un paso o a una abrazada nado es África, uh -huh. de hecho una sí. de mis mejores amigas está en, el, en Sudáfrica que ya tiene un episodio también en Buscalifers okay. y la verdad es que llevo una vida de envidiar
1: Sí, sí, no, a mí además la gente siempre me lo dice, ¿no? En plan, no, pero tú eres española, pero hablas raro y, y tal. Y, y me acuerdo que una vez hubo, hubo un, bueno, una pareja que tuve que se cabreó conmigo porque había un congreso al que quería ir conmigo en Madrid y a mí no, 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 se, no se me juntó la neurona de pensar que el congreso era en España y que yo soy española, pero porque para mí la península es muy raro, ¿no? Es decir, yo sí, pero yo soy canaria, ¿no? Entonces es un poco, aunque sí que me siento española y europea, Siempre les explico a la gente, yo, yo soy de África, nos estamos a tres horas de la península y, y sí, siempre me he sentido más esa conexión que, 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 con, que con otras. ¿no?
0: Parece, una tontería, sí pero yo bien. eso lo entiendo perfectamente porque mi familia es de Valencia y la familia de sí. mi mujer es de Tenerife, pero también con mucha sí. conexión con Londres. Entonces, sí me doy porque... cuenta de que yo estoy mucho más conectado a España que ella, hay veces que me dice, ¿Esto se dice en España o se dice en Canarias? Digo, no, ah. esto, esto es español o esto es canario. Y sí que es verdad que hay una diferencia entre el canario y la persona que es de cualquier otra comunidad
1: autónoma. Sí. Hombre, pero fíjate que mi padre, por ejemplo, es valenciano también. ¿Ah, sí? O sea que, pero vivas allí sí, sí. tienes
0: amigos valencianos.
1: Sí, sí, sí. Toda mi familia. De hecho, mi hermana sigue viviendo en Valencia. Sí, sí, entonces, pero, pero sí, no sé, de todas formas yo estoy muy mezclada, porque luego también mi madre, su abuela es cubana, y, y, y entonces pues también está ese ramalazo latino, ¿no? Que tenemos casi todos los canarios, claro. que son de, de, de españoles que estaban en Cuba, que luego volvieron y tal, o Venezuela, o entonces, sí, yo... Pues bueno, pero también me siento valenciana, pero no tanto, porque claro, nunca viví en Valencia yo, aunque sí que iba todos los años, a, a, a dos veces por año, ¿no? A ver a mi familia, a mis abuelos.
0: ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar?
1: Pues si no tuviera que trabajar, me dedicaría a la música, porque es, es mi segunda carrera. Yo siempre lo he dicho que, que bueno, 10 años de violín son muchos. Y, y me encantaría, yo cuando, cuando estuve en la universidad eh, tocaba todavía la, en, la, en, la, en, en la orquesta universitaria y luego siempre, siempre he seguido por mi cuenta, ¿no? sobre todo con el piano y sobre todo con el jazz y me encantaría, me encantaría dedicarme solo a eso, eso es lo que haría si no trabajara, trabajar pero en otra cosa.
0: <ríe> pues nada Ana, muchísimas bueno. gracias por estar en Busca la Fer con nosotros.
1: Nada, a ti por invitarme. <ríe>
0: Me parece fascinante cómo puede alguien encontrar su pasión tan joven. Siempre he dicho que los estudios sirven si tienes alguna de esas profesiones clásicamente importantes, como medicina o como derecho, pero puede que no esté siendo objetivo. Esto puede que me venga del complejo que tengo por no haber acabado la carrera. Y si ahora estoy perdido, imagínate cuando tenía 15 años, que es cuando Ana supo que quería hacer con su vida profesional. Que, que yo me imagino que mucha gente adolescente ahora acabando los cursos se tiene que estar planteando. Si te sirve de ayuda, estés donde estés, eh, una cosa que me está ayudando es la de cambiar la dirección en la que miro. En lugar de mirar al camino que tengo que seguir, echar un vistazo al camino que me ha traído aquí. Y lo cierto es que no cambiaría nada de lo que tengo por nada del mundo. Con suerte estos episodios harán que algún adolescente o millennial o lo que sea no se sienta tan diferente, sobre todo si es un generalista o una generalista como yo y que sepa que somos muchos los que no sabemos qué camino escoger o qué hacer con nuestra vida. A ver, yo asumo que siempre voy a tener vértigo al mirar el futuro, pero por otro lado me encanta ese vértigo. Esto es un, un libro que no ha escrito nadie, ¿eh? Tengo muchas ganas de, de lo que venga. Pero bueno, ya está bien de hablar de mí. Vamos a hablar de ti un poquito. Te voy a contar un secreto. Tengo 400 seguidores en Instagram, que son un montón para mí, pero es que eres un, un Buscalifer entre 40. Esto es así. Hay una media de 40 escuchas por episodio. De hecho, algunas de ellas son 20. Y creo que es un número perfecto porque puedo ser íntimo contigo. Y ya que hemos establecido... Que somos íntimos te voy a pedir un favor pero con respeto primero te voy a explicar por qué te pido el favor hasta donde hemos llegado en el podcast casi 30 episodios me lo he inventado todo y claro no sé qué partes te enganchan y qué partes molestan pero sobre todo quiero aprender a ayudarte es decir no te voy a pedir que me digas cómo hacer el podcast yo quiero saber cómo puedo ayudarte a tomar decisiones o incluso a identificar las decisiones que tienes que tomar ya sea ofreciéndote herramientas o haciendo mejores preguntas a los invitados. De esa parte ya me encargo yo. ¿Tú me escribirías un mensaje o me enviarías un audio directamente? Lo que quiero saber es tus metas. ¿Qué quieres a corto, medio o largo plazo? No te imaginas lo mucho que me ayudaría saber esto. Así puedo dirigir mejor mi contenido y puedo saber hacia dónde tirar. Escríbemelo por donde quieras por instagram por whatsapp te doy mi número que es holandés país bajense y neerlandés <ríe> por lo que por lo que empieza por el más 31 y el número es 626 009 009 esto es de verdad fue el, el único el primer número que tuve cuando me pillé una tarjeta de prepago cuando llegué a los países bajos y por supuesto que me la quedé, siendo un número tan, tan fácil Mira, ya que somos íntimos te voy a ser sincero, con la experiencia en el podcast que estoy teniendo me espero cero mensaje, así que si te anima vas a marcar la diferencia, pero si no te voy a querer igual, pase lo que pase, te envío un abrazo enorme y me despido hasta la semana que viene, chao.